0: Hola a todos, saludos, acá Sebastián Salinas En el día de hoy decidí eh, hablar sobre cuatro escalas muy importantes En rock, en blues, en country, en heavy metal, en funk Son escalas muy comunes, yo le llamo escalas auxiliares Y son muy sencillas y vamos a aprender estas cuatro escalas en dos posiciones Comenzando con tónica en sexta cuerda, comenzando con tónica en quinta cuerda. Vamos a hablar de estas escalas. Gracias, Gerson. Saludos hasta Perú. Saludos, Claudio, desde Chile. Saludos a la gente que va llegando. En la descripción está el PDF que hice para ustedes especialmente para el video de hoy. Vayan descargándolo. Traigan su guitarra, así las vamos tocando. Bueno, antes de comenzar les agradezco como siempre dejar su me gusta, compartir con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones. Saludos Charlie desde Perú, gracias por estar ahí. Y también les invito a visitar mi página web, sebastiansalinaguitarra.com donde pueden encontrar todos mis libros, cursos e incluso si dejan su email en mi página web les voy a regalar cuando termine la, la clase, les voy a regalar dos libros Gratis, el libro de 101 leaks y el curso de Metal Neoclásico, 200 páginas totalmente gratis. Y bueno, hoy tienen también gratis este PDF con esta clase de hoy. Este material se encuentra mayormente desplegado en mi libro. Muchas gracias, Gerson. Dice, excelente los libros. Gracias, Gerson. Este material de hoy está en uno de mis libros que se llama Modos y escalas guía fácil donde hablo de todas las escalas que creo que son importantes para un guitarrista. Y hoy vamos a ver algo muy sencillo. Son escalas muy simples y suenan muy bien y las podemos usar en muchos contextos. Vamos al PDF, tiene 11 páginas. Bien, en la página 2 comienzo, escalas auxiliares. Yo le llamo escalas auxiliares. Son un grupo de escalas que no están contenidas en los modos de la escala mayor, menor armónica o menor melódica. Pero son comúnmente usadas, como dije, se usan mucho en rock, en blues, en country, en rock and roll, etc. O sea, no son escalas que de ahí deriven acordes, sino que se usan en, para improvisar, para crear eh, arreglos, para componer, etc. Seguro conocen algunas de estas escalas y otras a lo mejor no la conocen y la aprenden hoy. Vamos a repasarla. la, la escala... Número uno que vamos a aprender, seguramente ya la conocen porque es la escala que aprendemos todos los guitarristas en guitarra eléctrica. Se llama escala pentatónica menor. Pentatónica porque tiene solamente cinco notas. Cinco notas y esta es la escala básica del rock, pero aparte se usa en blues muchísimo. Se usa en heavy metal, se usa en jazz, se usa en funk. Incluso hasta en música populares de algunos países usan esta escala llamada pentatónica. Repasemos, esta escala tiene cinco notas, que son la tónica, la tercera menor, la cuarta justa, la quinta justa y la séptima menor. Es una de las escalas más usadas y esta escala funciona, yo la llamo escala comodín porque funciona sobre casi todos los acordes. Ustedes pueden tocar la escala pentatónica menor sobre un acorde menor, sobre un acorde mayor, sobre un acorde dominante sobre un acorde menor séptima sobre un acorde semidiminuido siempre va a sonar bien esa escala incluso la contradicción del blues ¿no? el blues tocamos acordes de séptima un acorde que tiene tercera mayor y fíjense que la escala pentatónica menor tiene tercera menor y funciona perfecto es un caso único la escala pentatónica menor porque, porque funciona sobre casi todos los acordes y vamos a aprender la escala pentatónica desde dos posiciones. Yo les recomiendo, si ya están en un nivel un poco más avanzado, aprender esta escala en los cinco boxes, en los cinco digitaciones del sistema Cage que yo recomiendo, que seguro conocen. Todas las escalas se pueden aprender en cinco patrones, pero para comenzar a hacer solos, a hacer licks, podemos aprender esta escala en estas dos digitaciones que les voy a dar. Una digitación comienza en la sexta cuerda y la otra digitación comienza en la quinta cuerda. Siempre pongo... Saludos, José Luis. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Después de que terminemos el tema de escala, vamos a, a responder algunas preguntas, alguna duda que tengan. Entonces, la escala pentatónica menor, yo les dejo ahí con color negro la tónica, que es la nota guía. Con esta tónica... Nosotros vamos a poder mover esta escala a cualquier tonalidad. Si necesitamos tocar en Do menor, en Fa menor, en Si menor, etc. Aprendiendo dónde está la tónica, vamos a mover estas posiciones de escala. Entonces, yo les recomiendo estas dos escalas simplificadas, estas dos posiciones. La posición 1 nos quedaría, vamos a hacer todos los ejemplos hoy desde La. Yo considero que La es una buena forma de aprender las escalas porque está justo en el medio de la guitarra. Pero después tenemos que tocarla, como siempre recomiendo, en el círculo de quintas, en todas las tonalidades: en Do, en Fa, en Si bemol, en Mi bemol, etc. Siempre a una escala hay que aprenderla en todas las tonalidades. Entonces, la digitación 1 que les traigo hoy sería de esta manera. traste 5 eh, en la sexta cuerda, dedo 1 en la digitación de la hoja les puse los dedos que vamos a usar traste 8, dedo 4 traste 5 en la quinta cuerda, dedo 1 traste 7 en la quinta cuerda, dedo 3 traste 5 en la cuarta cuerda, dedo 1 y ahí me muevo con ese dedo hasta el traste 7 de la cuarta cuerda, luego traste 10 con el dedo 4 tercera cuerda, traste 1 perdón, traste 7 con el dedo 1 en la tercera cuerda, traste 9 con el dedo 3. En la segunda cuerda, traste 8 con el dedo 1. Y en la, en la segunda cuerda, también traste 10, la tónica con el dedo 3. Nos quedaría esta posición simplificada de esta manera. Y fíjese qué forma de relacionar esta digitación porque si ahora aprendemos la digitación 2 que comienza en la quinta cuerda es muy muy parecida cambia muy poco y la digitación 2 que les doy en la hoja de hoy quedaría de esta forma entonces les recomiendo aprender la escala pentatónica si están comenzando con la digitación 1 y después la digitación 2, que comienza con la tónica en la quinta cuerda. Bien, entonces, esa es la escala pentatónica menor. Seguro ya la conocían. Vamos a la segunda escala auxiliar, muy usada en blues, en rock, en country, en heavy metal... La escala pentatónica mayor. ¿Sabían que aparte de la escala pentatónica menor, existe una escala que se llama pentatónica mayor? Esta escala es muy usada en country, por ejemplo. La usa mucho Jimmy Page, la usan los guitarristas de blues, la usa Slash, la usan Brian May, la usan muchísima gente. La escala pentatónica mayor tiene estos intervalos. La tónica, la segunda mayor, la tercera mayor, la quinta justa y la sexta mayor. Y esta escala funciona sobre un acorde mayor, sobre un acorde más 7, sobre un acorde más 6, MAG 9, sobre un acorde dominante, etc. Pero no la recomiendo usarla sobre un acorde menor, ¿ok? Porque ahí sí va a sonar un poco feo. Igual pueden intentarlo. Y esta escala se usa en blues, en rock, en country, en jazz. Entonces la escala pentatónica menor tiene una hermana que se llama pentatónica mayor. Y nos quedaría de esta forma. Y una vez que la aprendemos en la quinta cuerda, eh, perdón, en la sexta cuerda. Saludos Gaby, ¿cómo estás? Vamos a aprender esta escala en la quinta cuerda y nos quedaría de esta forma. Perdón, ahí va de nuevo. Entonces, esta es la escala pentatónica mayor. Ambas escalas... Tienen cinco notas, su nombre lo indica, penta, viene del de número cinco. Entonces, tenemos la escala pentatónica menor, que seguramente ya conocían, y esta escala pentatónica menor tiene una versión mayor que también se usa mayormente en country, en blues, en algunas músicas eh, folclóricas de algunos países, usan esta escala pentatónica mayor. Bien, vamos a la tercera escala que vamos a aprender hoy, muy interesante. Quizás la conozcan, esta escala. Hemos hablado de esta escala. Se llama escala de blues menor. Sí, porque hay una escala de blues menor y hay una escala de blues mayor barra country que vamos a ver después. Pero vamos a ver la escala de blues menor. La escala de blues menor es simplemente la pentatónica menor con una notita extra que es la blue note, que es esa nota que es la cuarta aumentada o quinta disminuida. Esa escala que le da, ese, ese intervalo tritono que le da ese sonido muy maligno. Entonces, la pentatónica menor le añadimos la blue notes Y nos quedaría la escala de blue menor. Ese, esa es la escala de blues menor. En este caso es una escala de seis notas. No se llama pentatónica porque tiene seis notas. La escala pentatónica menor tiene 5 y la escala de blues menor tiene seis notas. ¿Saben cómo se llaman las escalas de seis notas? Se llaman hexatónicas. Saludos Luigi. Un abrazo al amigo Luigi Blackside. Las escalas hexatónicas tienen seis notas. En este caso es la penta menor más la blue note es la escala de blues menor. Hay mu muchísimos riffs, muchísimas canciones que usan esa, esa escala. Eh, y bueno, es muy muy usada comúnmente en blues, pero también se usa en jazz, en rock, en heavy metal. Por ejemplo, muchísimas de las canciones, como hablamos siempre de Black Sabbath, de los riffs de Black Sabbath usan la escala de blues menor y el, sobre todo el intervalo ese, el tritono, ¿no? El intervalo maligno. Todos los riffs de Black Sabbath, casi todos, usan ese intervalo de la Blue Note que está contenido en la escala de blues menor. Y obviamente la podemos usar en el blues, pero también en el rock. En un concepto que estemos tocando en un modo menor, también funciona muy bien. Hay que usarla con cuidado, lo único, porque esta nota es muy disonante. La... Si nos quedamos parados mucho tiempo en ese intervalo, en el blue note, a, la, a una gente le puede molestar porque es un intervalo disonante, es una quinta disminuida. Cristian Leandro López, saludos hasta Cali, Colombia. Ah, hoy hablamos Cali, hoy hablamos... Cristian, me saludaste. Sí, vamos a hablar mucho más de metal neoclásico, no te preocupes. Es uno de los estilos que más tocamos y te aconsejo descargar el libro gratis de metal neoclásico. Bueno, amigos, y vamos con la última escala que vamos a aprender hoy, que es la escala de blues mayor o country. Escala de blues mayor. ¿Sabían que existe una escala de blues mayor? En este caso, la escala de blues mayor, yo la llamo, mucha gente la llama escala country. Porque es muy, muy usada en la música country de Estados Unidos. Es como la escala pentatónica mayor, pero con una blue note, que en este caso sería la tercera menor. Entonces, si tomamos la escala penta mayor y le añadimos la tercera menor, que sería su blue note, ahora van a escuchar la sonoridad, nos quedaría esto. Suena muy, muy a música country, ¿no? Entonces la escala de blues mayor o country nos quedaría de esta forma, la digitación 1. Suena mucho a country. Y la digitación desde la quinta cuerda nos quedaría de esta manera. Esa es la escala country. Bueno, entonces repasemos lo que aprendimos hoy. Aprendimos cuatro escalas auxiliares. que No se, no se extraen de ellas eh, acordes, sino que se usan generalmente para improvisar y la usan todos los guitarristas de blues, de country, de rock, de heavy metal. Todos los guitarristas clásicos usan estas escalas. Jimmy Page, Brian May, Angus Young... Eh, los Rolling Stones, los Beatles, eh, Jimi Hendrix, eh, Tony Ayomi, Tony todos ellos usan estas escalas y todos los guitarristas de blues, de country. Son cuatro escalas auxiliares muy interesantes. Se las recomiendo aprender las digitaciones, moverlas a otras tonalidades y crear sus propias ideas. Las pueden improvisar. Ahí les puse los acordes sobre cuál pueden funcionar estos acordes. Entonces, la penta menor, penta mayor, blues menor y blues mayor. La escala de blues mayor generalmente se la conoce como escala country. Saludos, eh, Alexander de Costa Rica. Saludos, Denis. Saludos, Denis de Brasil. Gracias por estar ahí. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre este tema? En el PDF de hoy les dejé las posiciones y dos digitaciones para aprender estas escalas. Una digitación van a aprenderlas desde la sexta cuerda de tu guitarra y en la digitación 2 desde la quinta cuerda. Puse en la digitación en escenográficos están los dedos que yo recomiendo usar y con color negro está la tónica, así que no hay pierde. Los, do, los ejemplos están desde la. Pero una vez aprendidos los puedes mover a todas las tonalidades que existen. Como siempre recomiendo aprender en las 12 tonalidades todas las escalas, todos los licks, todos los ejemplos. Bueno, ¿tienen alguna, algún comentario sobre este tema? Saludos Jaime, Jaime Luis Bermúdez Luna, saludos J.L. González. José Luis pregunta, ¿cómo encadenar las cinco posiciones de la escala de blues? Bueno, en este caso no la estamos viendo en cinco posiciones, estamos viendo en dos, una versión simplificada. Pero eh, un ejercicio que podemos hacer que a mí me sirvió mucho para conectar los cinco patrones de una escala es hacer esto, tocar... Por ejemplo, lo puedo hacer con la penta. Practico una posición y luego la, eh, subo, o sea, haciendo en una posición la 1 y subo en la 2. Ahora voy por la 3, voy a la 4. Ahora de la 5 y la 1. Ese puede ser un ejercicio, subir en una, en una posición, bajar en la otra y etcétera. O sea, puede ser una forma. Otra forma puede, puede ser unir las posiciones con slice Otra forma, aprender un lick. Aprender un lick, por ejemplo este... Y lo puedo tocar en las cinco posiciones, del este lick de Eric Clapton, que aprendimos antes. También lo puedo tocar acá, en la posición 2. Y en la posición 3. Ahora en esta. Perdón. Perdón. Vamos a aprender una frase muy pequeña y la podemos tocar en las cinco posiciones. Esa puede ser una forma. La meta es aprender las cinco posiciones o las posiciones que necesites y después olvidarlas, verlas como... Nosotros tenemos que ver la guitarra como si fuera un mapa con notas y poder movernos libremente independientemente en qué, en qué posición estemos. Solamente las posiciones sirven para aprender las escalas en fragmentos, en posiciones. Y después la unimos todo y ya olvidamos las posiciones. Simplemente nos movemos libremente. Denis dice, ¿cuáles son las mejores notas de reposo? La mejor nota de reposo sobre un acorde siempre va a ser la triada, la tónica, en la, la nota más obvia. Después la tercera y la quinta. Esas son las notas más dulces, la, la triada, ¿no? Y la séptima también, en los yaceros usan mucho el guide, guide notes, que es, es, es eh, reposar en la tercera y en la séptima. Porque la tercera indica si el acorde es mayor o menor y la séptima si el acorde es dominante o no. Un ejercicio que yo recomiendo es poner un backing track de blues. Por ejemplo, pongan backing track de blues. contraten de seguir los acordes. Cuando vaya el La7, traten de caer o repon, reposar en el La. Y usen las otras notas como adornos melódicos. Cuando vaya el cuarto grado, el Re7, tratan de jugar con el Re. Y cuando vaya el Mi, lo mismo con el Mi. Ese puede ser un, un ejercicio, aunque parezca muy sencillo, es difícil. Pongan un backing track de blues con tres acordes. La, Re, Mi, La7, Re7, Mi7 y traten de perseguir la tónica. Eso es lo que yo, eh, yo creo que el concepto de la música, el concepto del solo, ya sea en el jazz, en el blues, en el heavy metal, en el flamenco, el concepto de hacer un solo de guitarra es sugerir los cambios armónicos, no tocar la escala de arriba abajo, sino ir, ir sugiriendo los cambios. Si escuchan los, los solos más clásicos, los solos que la gente nunca se va a olvidar, los solos de Queen, el, los solos de David Gilmour en Pink Floyd, los solos de Hotel California, todos estos solos de guitarra, igual que los solos de jazz, tienen este concepto, van siguiendo los cambios de los acordes. Y es el secreto de blues, del blues de B.B. King, de Eric Clapton, de Gary Moore, sus solos son tan buenos porque ellos saben seguir el blues, los cambios. Gabi dice, primero hay que estudiar bien todas las notas de todas las cuerdas, ¿verdad? Bueno, yo lo recomiendo, sí. Yo recomiendo aprenderse todas las notas en todas las cuerdas. Eso es muy, muy importante como nosotros, para nosotros como músicos. Así como los pianistas saben la, todas las teclas, cuáles son las teclas blancas, cuáles son las teclas negras. Nosotros como guitarristas, nuestro trabajo es saber dónde están las notas en todas las cuerdas y en todos los trastes de la guitarra es un proceso que lleva tiempo hay distintas formas yo recomiendo una forma que hice un libro para eso que se llama Maestría del Diapasón pero sí es muy importante saber las notas al igual que saber los intervalos que componen si estamos tocando sobre un La7 nosotros sabiendo el intervalo sabemos que la tercera mayor es 2 sostenido y si yo quiero hacer un solo que suene coherente o melódico, puedo saber que puedo reposar en ese dos sostenido. Entonces, saber los intervalos también es muy, muy importante, al igual que saber todas las notas de la guitarra. Bueno, ¿algún otro comentario sobre estas escalas? Eh, que yo llamo auxiliares, son escalas muy sencillas, pentatónicas y hexatónicas. Perdón si no puedo ver los comentarios en Facebook. No me salen los comentarios en tiempo real. Por ejemplo, pon un blues. Un blues en la por ejemplo, y puedes empezar a poner en práctica estas herramientas con la escala pentatónica menor de la y con la escala de blues menor de la. Si quieres tocar la escala country, podemos hacer una, una progresión en modo mayor. Por ejemplo, puede ser esta que es muy común en country. La mayor, Re mayor, Fa sostenido menor y Mi mayor. Puedes poner esos cuatro acordes. O una progresión que simplemente esté en la mayor y puedes explorar la escala country, por ejemplo. José Luis, ¿cuál es tu estilo de música favorito? Bueno, me gustan muchos estilos de música, no tengo uno favorito. Eh, me gusta, bueno, yo crecí siempre con el rock, con el heavy metal. Después estudié música clásica, guitarra clásica. Me gusta mucho la música clásica. Me gusta el jazz. También tomé clases con profesores de jazz. Me gusta el flamenco, me gusta la fusión, me gusta el rock progresivo, me gusta la música blues, un poco de todo. Es importante escuchar mucha música. Aunque no, no pueden, es, que te guste una música no significa que puedas tocar todas esas, porque nadie puede tocar, digamos, todos los estilos que hay. Es, es muy amplio. Uno después se va como eh, eligiendo con algún un estilo que le guste. Saludos, Benito Bodoque. Me, me, qué bueno que te sirvan los videos para aclarar dudas y bueno, ir complementando con mis libros y con las cosas que voy publicando. Muchas gracias, Gaby, por el mensaje que pusiste. Gracias por alentar a que se suscriban a mi canal. Y bueno, eh, espero les sea de utilidad esta información. Si quieren explorar más. En profundidad les aconsejo aprender con mis libros, pero pueden aprender con la forma que ustedes quieran, o por o tomar clases por Skype. Saludos Julio, ¿cómo estás? Muy bien Julio, acá estamos, hoy hablamos de escalas, eh, escalas de rock, de country, de blues, en el PDF están los ejemplos de hoy, cuatro escalas. Y de todas formas los que llegan tarde pueden ver el video si gustan más tarde. ¿Desde dónde me están viendo? ¿Desde qué ciudad? ¿Qué país? <risa> Blue Brothers. Qué buena película. Me acuerdo de esa película. La vi por Canal 12. Le recomiendo mucho una película. Yo no la... De hecho, ya la voy a ver si la veo. Altos de Chipión, Córdoba, Argentina. Muy bien. Rosario, Argentina, qué bueno, Rosario. José Luis de Argentina. Acá me hizo acordar, Julio. Eh, les recomiendo mucho una película que se llama Blues Brothers. Es una película como de los años 80. De... Bueno, seguro la conocen. Saludos, Niki. Suena muy bien para Impro, ¿sí? Suena muy bien, sobre todo para estos estilos como rock, como blues, country, eh, rockabilly, rock and roll. Digamos, las herramientas son muy parecidas. Sobre todo notamos que, por ejemplo, muchos de los guitarristas de rock que, que es, o sea, se criaron con el blues, ¿no? como Eric Clapton, Jimmy Page, eh, Richie Blackmore, eh, Jimi Hendrix. Entonces, eh, el blues es, es en raíz muy parecido a las herramientas que usamos en rock, ¿no? Obviamente después el rock fue mutando en los 70s, en los 80s, después empezaron a usar más escalas diatónicas Como desde Richie Blackmore, de Van Halen, de Randy Rose de toda esa gente y bueno fue mutando mucho <risa> Bueno, algún comentario más, algo que les haya parecido interesante de estas escalas, de la escala blues, la escala country, la escala penta mayor, la escala pentamenor. José Luis dice, Ingve o Michael Romeo. Bueno, es muy difícil, ellos dos me encantan. Primero conocí a Malmsteen. Y Michael Romeo lo conocí después. Michael Romeo lo conocí como en el año 2000. En el año 2000 conocí la banda Symphony X y se volvió una de mis bandas preferidas. Y es una de mis bandas preferidas de metal progresivo barra neoclásico. Me gustan los dos, son, son muy buenos los dos. Y Michael Romeo es como quizás más moderno, tiene un sonido más moderno, digamos, y... Eh, y muy, muy técnico, y aparte es excelente compositor. Me gusta mucho la banda Symphony X. Alexander, ¿dicen qué libro? Están en el libro que se llama Modos y Escalas. Ese libro con la guitarra roja y negra, aquí. Lo podés acceder desde mi página. Dice Gaby: Si me molesta que la viola no esté señalada en nuestra tesis, Gaby, me molesta mucho. <risa> Esta guitarra, de hecho, no me gusta mucho. Es una guitarra Ibanez, Ibanez S320, pero ya la, la compré acá en México y no me acostumbra que no tiene, no tiene las marcas, solamente tiene la marca en el traste 12. Y a veces me ha pasado tocando de noche o en lugares oscuros, que me pierdo, me confundo mucho eh, porque no veo los trastes. Y la otra Ibanez que tengo, sí tiene las marcas acá. <coughs> De hecho, no me gusta mucho esta guitarra, pero bueno, ya está bastante golpeada y bastante usada. También, como ven acá, perdí en un viaje, creo, eh, los blogs de acá. Si alguien tiene o sabe dónde lo venden. ¿Qué escala preferís, corta o largas? Eh, José Luis, la verdad que no sé mucho las, las medidas. A mí siempre me gustan este tipo de escalas, como de, como de, de IVANES, ¿no? O STRATOCASTER. La verdad que no sé cuál, cuál es la diferencia. Saludos, David. Los ejercicios que está subiendo en el grupo de Facebook ¿Qué métrica tiene? ¿Cuál de todos será el ejercicio? He subido muchos Estoy subiendo muchísimas cosas Producto de la cuarentena y estar Encerrado Dice Julio que le va a mandar al señor Ivanes Así me manda, bueno ¿Ustedes qué tipo de guitarras Tienen? Miren este, este acorde frigio era muy místico, Julio. Me acuerdo que tenías una guitarra eh, Washbone, creo, ¿no? Y una Hyundai. Una guitarra Hyundai y una Washbone. Sí, Gaby, viene completa. De hecho, ya la tengo que cambiar. Se me perdió uno y luego se me perdió el otro. Y bueno, de hecho, no uso el puente porque no me gusta y. Eh, este tipo de puente no me gusta, creo que se llama Zero Edge, algo así. Me cuesta mucho calibrarla. Ah, la SAMIC. Sí, me acuerdo que tenías una SAMIC Estrato. Todavía la tenés. Alexander también le gusta Ivanes. Lo único que me arrepiento de las guitarras Ivanes es que ya llevo con una casi 13 años, la verde, y no me no me, has, no me ha funcionado siempre el tema del puente, a pesar de que la otra... La otra, Ivanes no se desafina casi nunca, la Prestige. Siempre me, ha, me lleva mucho tiempo cambiar cuerdas y eso. La próxima guitarra que me gustaría tener sería una guitarra con puente fijo. Y aparte yo no, ya no uso, digamos, ese tipo de cosas, como Steve Bay o el Whammy bar y eso. Es algo como ya muy ochentero para mi gusto. Ah, qué bueno. Qué bueno, Julio. Perdiste la Hyundai. José Luis, preferí la Les Paul. Yo no he tenido muchas Les Paul. Eh, me gustan el peso que tienen el cuerpo. Son las guitarras como un poco más difíciles, más duras, ¿no? Gaby, tenés dos Kelly y Jackson. Una japonesa y otra india. Ah, qué buena. Son guitarras muy metaleras, ¿no? Las Jackson. He probado algunas acá son muy buenas para, para metal ah David, del ligado es eso, bueno ya vamos a hablar, quizás lo ponga de hecho mañana voy a poner un desafío de fin de semana en nuestra escuela de guitarra todos los sábados tenemos un desafío un ejercicio quizás vamos a hacer el desafío de Iron Maiden o el desafío de algo de algún ejercicio nuevo Pero bueno, no puedo compartir algún ejercicio porque no son míos, como los que subí los backing tracks, eso de Iron Maiden, eh, eso es un ejercicio de una página, no puedo compartirlo en público porque, bueno, estaría infringiendo la... No comparto cosas, no comparto libros ni cosas de otra persona. A propósito, hoy, hoy descubrí que había una persona que, de, que había descargado mi libro y lo, vi, lo estaba compartiendo y bueno, luego borraron el link pero eh, estará en su conciencia si quieren compartir el libro pero escribir un libro lleva muchísimo tiempo muchísimas semanas, muchísimos meses y yo los uso como mi herramienta de trabajo yo vivo de ser profesor de guitarra, así que eh, está en su conciencia el que lo quiera compartir, pero no me parece justo. Para eso, ven que hay muchísimo material que yo doy gratis. Cada lección le pongo un PDF. Tienen dos libros totalmente gratis y mis libros son muy, muy económicos. Ah, Gaby, tocas metal. Corazón la, 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 la lección por la Jackson. Julio dice, si es de acá, de Córdoba, avísame que violo la cuarentena y luego remil cagar. Bueno, muchas gracias, Julio, por por la defensa, creo que ya hablé con la persona y ya eliminaron el link, de todas formas eh, tiene derecho de autor, o sea, está bien, yo, yo sé que muchos, gracias Claudio por las palabras, yo sé que hay mucha gente que quiere descargar gratis y eso, eh, hay muchísimo material, yo creo que a Steve no le no le puede... No le, no le daña tanto que le descarguen un libro a Steve Bay porque es multimillonario pero nosotros que somos personas de habla hispana que no tenemos esos recursos y hacemos material en español que material en guitarra eléctrica de española en, en idioma española es muy poco José Luis, ¿sirve estudiar las escalas sobre una sola cuerda en las seis cuerdas para memorizar? sí, claro que sí, eso sirve yo aprendí ese ejercicio con Joe eh, Satrani Sí, Florizoto, mal plan Pero bueno, ya lo descubrimos y bueno Pero bueno, la, la gente Que me sigue mayormente es bastante leal Y me avisa Cuando pasan esas cosas eh, Pero bueno, este No pasó más nada Y bueno, si alguien lo descargó está en su conciencia, que se lo quede, pero que no, no lo comparten en público porque están regalando mi trabajo. Si alguien roba un libro que yo hice, no me molesta, pero me molesta que lo pongan en público o suban a una página y lo descarguen 200 personas. Aparte que una persona que descarga un libro gratis, les aseguro que no tiene la mínima intención de estudiarlo. Ustedes si sí pueden comprar un libro, yo sé que lo van a estudiar, lo van a revisar, van a aprender algo, pero hay personas que descargan PDFs, hay millones de PDFs y no, no aprenden nada, no estudian nada. Lo dejan guardado en un disco duro, en una memoria USB, ni siquiera lo abren. Yo prefiero que, lo, que acceda a personas que sí tienen interés en, en tenerlo. Pero, este, bueno, la cosa es así. Sí, José Luis, yo creo también que sí. Hay mucha gente que... Hay muchísimos grupos de PDF, se pueden descargar millones, billones de PDF, billones de libros, billones de cosas y se seguro que no van a aprender nada porque no van a estudiar nada, no van a seguir un método, no van a seguir un profesor, no van a seguir un, un proceso. Simplemente van a descargar por la abundancia de querer tener y tener libros y tener transcripciones y tener CDs y no van a aprender nada. Mejor compren un libro y pónganse seis meses con un libro. O con un curso, o con un DVD o con un profesor. Eso me parece incluso les va a servir más a ustedes. Eh, que descargar toneladas de, de material en Internet, como yo siempre digo, lo malo de Internet de esta era es que hay tanta, hay tanta información disponible que para las personas es, hace el efecto inverso. Antes no había internet, no había, había que copiar, fotocopiar un libro, había que grabar un CD, un cassette. Y ahora hay tanta información que es contraproducente. Los, te hace tener toneladas de cosas, de material, de libros, y uno no los estudia, los guarda ahí, no, no sirven de nada. Pero es la, la ambición de querer tener todo, de querer descargar todo y, y acumular cosas que no vamos a usar. Si agarras un, un libro que te guste, un autor de quien sea, un curso, un DVD, y te sientas y te pones a estudiar los seis meses, nueve meses, un año, vas a aprender más que descargar, eh, no sé, cien mil libros en un año y no abrir ni uno, no seguir ni uno. Entonces tampoco sirve, no creo que sirva de nada descargar por descargar. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Hoy hablamos de escalas auxiliares. Están en el PDF que les dejé hoy. Con eso se pueden entretener un largo tiempo. Aprendimos escalas pentatónicas, que hay dos, la menor y la escala pentatónica mayor. Y hay dos escalas hexatónicas, es decir, que tienen seis notas. Una se llama escala de blues mayor y otra escala de blues menor. O la de blues mayor yo le llamo escala country, se usa mucho en la música country, pueden oír algo de música country, y es muy abundante en la escala penta mayor con blue notes. Hola maestro Sebastián, saludos desde Perú, saludos hasta Perú, eh, no sé cómo se pronunciará el nombre, Auka Ankara. ¿Qué es la música para usted? ¿Qué es la música...? Eh, había una frase de eso de Frank Zappa muy interesante bueno Gaby, muchas gracias la música es una forma de comunicarnos es una herramienta para comunicarnos entre las personas para expresar nuestros sentimientos para conmover No es lo que yo creo que la música no es para competir, no es para ver quién toca más rápido, quién toca más notas quién gana más dinero, eso no es la música, eso es la la ambición. Eh, la música, hay buena música con dos notas, hay mala música con dos notas, hay buena música con 100.000 notas, hay mala música con 200.000 notas. Entonces, la música es lo que a uno le haga emocionar, le haga sentir bien. La música es una manifestación de. Como quieran llamarle, del universo, del cosmos, de Dios, de, como quieren llamarle ustedes. Es una. Es una manifestación de algo superior que nos emociona, que nos hace un poco feliz. Eso creo que es la música. Y es una herramienta para comunicarnos. Muy, muy importante. Qué bueno, Gaby, que te haya servido la clase. Muchas gracias. Y ya hicimos 45 minutos. Espero les sirva este material. Eh... Mañana no sé si voy a hacer una transmisión, mañana sábado les voy a avisar, igual estén atentos a mi canal que ahí les avisa cuando voy a preparar una transmisión. De todas formas, eh, voy a tratar de hacer una transmisión seguramente mañana, si no el lunes, martes. De nada, saludos AUCA, Ankara. Saludos hasta Perú, saludos a Argentina, saludos Costa Rica, Chile, eh, Perú, Bolivia, Colombia, toda la gente de los... Países hermanos latinoamericanos que están por ahí. Y bueno, tengan unas buenas noches. Saludos Julio hasta Córdoba. Cuidado con la, con la apocalipsis que están viviendo por allá. Y bueno, eh, nos vemos nos vemos más tarde o mañana. Cuídense. Bye, bye. Eso fue todo por hoy.